0: Ik ben overtuigd dat we over nou 16 jaar, gewoon, uh, net zoals Chief Happiness Officers, hebben we gewoon pain officers in de HR-afdeling.
1: Leuk dat je luistert en welkom bij de Pioniers van de Vooruitgang Podcast. Ik ben Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Hier hoor je regelmatig gasten die openhartig vertellen over hun ideale wereld. Van moedige wereldverbeteraars, ruggenbouwers, kwarsenkers, tegendraadse pioniers, tot andere passievolle professionals. Ze delen hun persoonlijke inzichten en ervaringen met je en uiteraard doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt in mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het ruimdenkendste en tolerantste land van de wereld wordt. Mathilde, welkom. Ik vond het zo leuk om dat woord antameren te lezen. Zo'n echt lekker ouderwets woord. Klopt ja, ouderwets. Ja, hoe is dat gekomen?
0: Nou, ik was op zoek naar een bedrijfsnaam um, die uh, uh, nou ja, klopt met wat ik doe. En ja, ik kwam er gewoon niet op. En gegeven ben ik gewoon een woordenboek gaan pakken en gewoon gezegd... nou, de eerste bladzijde waar ik hem opensla, opengeklapt, linksbovenin stond het woord antameren. Ik kende het woord niet. Dus ben ik gaan lezen en dat gaat inderdaad over iets aansnijden, iets aanzwengelen, iets op gang brengen. Dat ik dacht, ja, dat ben ik de hele dag aan het doen. Ik denk, nou, hup, dit is hem en meer.
1: Wauw, nou, ik vind het een heerlijk woord. Uh, en volgens mij heb jij enorm veel om aan te snijden. We gaan het vandaag hebben over, over pijn. En ik vind het ontzettend leuk dat je in uh, deze reeks over uh, tussen pijn en passie uh, jouw verhaal wil delen. Ik las ergens ooit begonnen in een schilderatelier voor jezelf. Mensen die langskwamen, goede gesprekken gingen voeren en vanaf daar is wel heel veel gebeurd. In <laughs>
0: ja, zeker. Ja, uh, en Voor dat atelier had ik, uh, was mijn eerste baan in loondienst of eigenlijk mijn enige baan in loondienst. Um, en, en toen ben ik een tijd ziek geworden en toen zei mijn huidige man, toenmalige vriend, van joh, ga jij eerst maar gewoon doen wat je echt wil om dat te schilderen. En dan uh, zien we vanuit daar wel verder. Um, ja, en in dat atelier kwamen telkens mensen op les, maar... Uiteindelijk ging het nooit over het schilderen, wat ik wel technisch goed beheers en kan doorgeven, maar meer over, nou ja, wat, wat wil je doen, waar kom je, loop je tegen aan. Um, en toen bleek ik gewoon goed te zijn in dit vak om uh, ja, ontwikkeling te stimuleren, zeker ook als het lastig is. Ja, en van het een kwam het ander, wat ook heel erg heeft geholpen dat ik heel lang rondleiding heb gegeven in het kunstmuseum. Heel veel groepen heb rondgeleid en dan moet je eigenlijk binnen een paar seconden contact maken met een groep ja. die je niet kent. Ja, en toen ben ik eigenlijk via via gaan uh, meelopen met iemand die nog in mijn eerste baan trainingen gaf. Uh, en zo het vak van trainer ingerold. Uitgegroeid tot adviseur en ja, aan het doen wat ik nu aan het doen ben.
1: Nou, dan maak je me wel even nieuwsgierig. Want uh, jij, jij gaat heel snel door dat museum en zo en rondleiden en contact maken. <laughs> ik voel daar ook al een heel iets zitten. <laughs> ik kan me voorstellen dat dat nog steeds een inspiratie voor je is in je werk. Uh, kunst. Pijn, uh, uh, die momenten die je in het museum had, wat heb je daarvan meegenomen nog?
0: Ja, ik denk dat, uh, ik weet niet of het museum zelf, maar zeg maar, ik heb ook echt kunstacademie gedaan en zelf geschilderd en vooral het, uh, ja, het, het maken van zelfportretten. Je wordt op een kunstacademie best op jezelf gewezen. Ik ging er op mijn achttiende heen, dat relatief jong, de gemiddelde leeftijd was 25, uh, dus nou, ik haalde die leeftijd ook al een beetje naar beneden. Um, ja, dan moet je gewoon ook jezelf leren kennen. En jezelf leren kennen gaat per definitie over de leuke kanten en de minder leuke kanten van jezelf. Um, ja, en als je naar kunstenaars gaat kijken en of dat nou een, een schilderij is of muziek of een boek. Hè, alles wat gecreëerd wordt, gaat ook heel vaak over de ingewikkeldere kanten. Het liefdesverdriet, En ik weet niet hoeveel liedjes daar wel niet over gemaakt zijn, maar ook in boeken en zo. Hè, het wordt vaak juist boeiend als er, een, ja, als er iets meegemaakt wordt wat eigenlijk helemaal niet zo fijn is, wat zeer doet.
1: Nou, vertel jij daar ook best open over. Op jouw website, geloof ik, zag ik ergens. Hoe was dat he, uh, over, ja, om, om over ook je persoonlijke pijn te gaan vertellen? Want ik voelde daar ergens ook een soort dilemma af.
0: Zeker. Nou, die voel je heel goed. Is ook echt een dilemma. Um, wat, wat het dilemma erin is, is... Uh, ik heb heel veel meegemaakt vroeger. Maar als ik dat verhaal ga vertellen... dan blaas ik mensen vaak een beetje omver. Of misschien is een beetje al een understatement.
1: Um, want ze kijken je dan aan van, help?
0: Nou, het is zo heftig dat het andere, andere ervaringen het niet doet. En eigenlijk is mijn boodschap precies het tegenovergestelde. Ik wil juist mensen uitnodigen om gewoon naar hun eigen pijn te kijken... of naar de pijn achter een andere voordeur. Of... En als we werkgerelateerd kijken, dat gewoon een leidinggevende durft te vragen... Hey, joh, heb jij dit jaar nog, ben je nog iets belangrijks kwijtgeraakt? He, dat kan zakelijk, kan privé... Maar als ik heel erg ga zitten op mijn eigen verhaal, dan roep ik dat helemaal niet op. Dan roep ik altijd de reactie op. Zegt ze, nee, maar wat ik heb meegemaakt, doet er niet toe. Want jouw verhaal, dat is zo uh, groot.
1: En dat weerhoudt jou dan toch ergens om uh, dat verhaal verder te vertellen?
0: Ja, het is in ieder geval nog, het verhoudt me nu nog voor een deel. Het is wel nog een zoektocht. Waarvan ik denk, ja, wat, uh, wat kan ik er nog wel meer mee? En dan ben ik gewoon ook nog niet helemaal uit.
1: nee. Mooi dat je dat zo hier bij ons op tafel legt. Ja, ja. ja,
0: daar ben ik gewoon nog niet helemaal uit. Kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar sprekers op het podium... dan heb je vaak of dat helder verhaal... Hè? dus mensen die iets hebben meegemaakt en zeggen... nou, ik ben er zo uitgekomen. En dan denk ik, ja, ik ben niet die held. Natuurlijk, maar het ben... niet zo,
2: als ik nu op LinkedIn kijk... Ja. rollen de, laat ik zeggen, de, 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 de ronkende teksten... over mensen die toch iets negatiefs hebben meegemaakt in hun leven... en daar deelgenoot van maken, hun volgersgroep. Ik heb heel wat in mijn timeline zitten.
0: Ja, ja.
2: Um, je, is dat, is er, dus is daarmee een tijd aangebroken dat we er wat meer open over durven te zijn?
0: Nou, ik, dat zie ik wel meer. Uh, en uh, ik denk ook wel dat er een tijd is aangebroken. En dat komt wel echt, wat ik heb gezien, is de omslag door corona. Want voor corona was ik ook met dit thema, hè, dus met het thema pijn bezig. En als ik het toen ergens aansneed, dan was het nog echt van... Ja, weet je, uh, sorry hoor, maar dat is nog ongeveer voor de sofa en voor de hè, psychiater... Uh, en in COVID-periode heeft iedereen pijn gehad. Of het nou was doordat je, je je baan of geld verloor, of mensen verloor, of gewoon het opgesloten zitten, of, of eenzaamheid, nou ja, weet je, er, van alles. En toen heb ik, want ik heb al heel lang een Google Alert op het woord pijn, om te kijken van, hé, waar komt het hè, online naar boven? Daarvoor ging het vooral over sport. <lacht> en ook wel over afscheid genomen, hè, iemand die ergens lang had gewerkt. Daarna ging het over van alles. Dus er is wel een ander tijdperk aangebroken, ja.
2: Maar het, het, het punt waarop je open bent over dat je misschien in je huidige werk of in je huidige leven niet lekker in je vel zit. Is dat, is dat al bespreekbaar dan? Want dat, is, dat zit iets waar je, waar je nog middenin zit.
0: Ehm. Um... Ja, je stelt een grote vraag, zeg maar, over iedereen. Dus uh, ik probeer maar even te kijken. Van...
1: het wordt nu wel heel meeslepend, hè? dat snap je. Ja.
2: Lekker dan toch proberen iets concreter nog te maken. Misschien, uh, uh, we komen uit een, een, een soort van crisistijd... waarin we met z'n allen in corona zaten. Daar kwam er ook meer voor de binnenmens... Eh, voor wat er binnen gebeurt, kwam daar meer aandacht voor. Uh, dat zie je nu ook op, uh, op bijvoorbeeld sociale platformen terug... waarbij mensen wat meer opener durven te zijn... over wat ze hebben meegemaakt. Maar wat ze hebben meegemaakt... En de vraag is een beetje, is er al aandacht voor dat mensen ook open durven te zijn over waar ze nu in zitten? Ja. Um, want daar nou, gaat jouw verhaal vind... over, toch? Ja,
0: da daar gaat het over. ook wat, Vooral wat nu speelt, hè, en daar kun, kan oud zeer natuurlijk wel een rol in spelen. Maar het gaat heel erg over ook dat wat er nu is uh, op tafel durven leggen. Dat vinden we lastiger. Uh, want waar we dus goed mee om kunnen gaan als mensen, is als het voorbij is, dan heeft het een... Ja, of een, vaak een, een happy end, een end van oh, maar het is goed afgelopen. Of het heeft een slachtofferend in de zin van... oh, ik kan jou helpen. En die twee dingen vinden wij prettig. Daar kunnen wij iets mee. Maar de situatie dat er nu pijn is... en we er niks aan kunnen doen... die vinden we gewoon ingewikkeld.
1: Een soort van zitten met je ongemak, met ja. de pijn.
0: Ja. En, dat, en, en ook ons hele systeem helpt niet. Hè. Ons brein, op het moment dat wij een pleister kunnen plakken... iets kunnen doen... dan ja, dan, dan worden de goede stofjes zeg maar, geproduceerd op het moment dat we niks kunnen. En je zou het op televisie zien, weet ik veel, honger in, in Somalië of een overstroming en waar dan ook. Um, dan kunnen we gewoon wegzeppen. En dat doen we eigenlijk ook eh, in onze relaties. Hè, want bijvoorbeeld iemand die een dierbare overlijdt, mag daar dan hè, in de eerste maand of zo veel over praten. Maar geen zeggen mensen, nou nu is het, wel, uh, is het wel voorbij. Terwijl, ja voor diegene gaat het misschien nooit voorbij, weet je.
1: ja en Um, zegt dat misschien ook iets over dat, he, dat ongemak, even over dat ongemak van pijn. En ook zoals jij hem zelf ervaart, wat ik ook wel herken. Ik bedoel, ik heb ook mijn verhaal, ook mijn pijn. Uh, en, en het zoeken van wanneer deel je dat nou? En met wie misschien wel? Uh, daar zit misschien ook soms een beetje uh, een schroom op. Nou werk jij dagelijks met pijn in organisaties en je hebt een soort van fascinatie voor pijn volgens mij. Dus ik ben toch wel heel benieuwd in die zoektocht van jezelf hoe zakelijk of persoonlijk, um, nou laat ik het anders zeggen, hoe, hoe loopt dat door elkaar? Want je werkt met mensen en dat is natuurlijk gewoon je vak. Jij um, begeleidt organisaties op het gebied van pijnmanagement, maar je hebt ook je eigen verhaal waar je soms nog zoekend in bent. Loopt dat door elkaar of kun je dat wel redelijk gescheiden houden?
0: Nee, dat kan ik wel gescheiden houden, want als ik ergens ben voor een opdracht, ben ik niet voor mijn eigen verhaal daar. Tenzij ze zeggen, joh, we willen dat je je persoonlijke verhaal komt vertellen ter inspiratie. Uh. Maar wat natuurlijk wel onwijs erin helpt, is dat omdat ik zelf uh, zoveel zoek, eh, zoveel soul searching gedaan heb naar die pijn, is dat ik wel heel makkelijk kan invoelen en me eh, inleven, omdat ik denk, ja, heel veel dingen zijn gewoon herkenbaar, ondanks dat het een hele andere situatie is. Maar het gaat in dat soort momenten echt niet over mij. Uh, en het makkelijke daarin is, is. Wat ik gedaan heb. Is echt zoeken naar taal voor pijn. Omdat we dat gewoon heel weinig hebben. Ja, als mensen nu. Als ik zeg. joh, Ik heb een pijnexpertise. Zeggen ze. Oh wat voor een pijn. Lichamelijk. Hè, mentaal. Emotioneel. En dan zeg ik. Oh. Nou dat onderscheid maak ik al helemaal niet. Want dat loopt door elkaar. Weet je. Er kan iets gebeuren wat helemaal niet fysiek is. Maar je kan er wel buikpijn of hoofdpijn. Of wat dan ook van krijgen. Dus. Ik geef taal door, hè, door door te kijken naar uh, uh, verlies of naar onvervuld verlangen. Ja, en die taal helpt anderen om naar hun pijn toe te gaan, maar helpt mij ook om daar professioneel bij te blijven.
1: Taal helpt om pijn bespreekbaar te maken, zeg je ja. eigenlijk. Ja. Dus daarin ben jij ook wel vanuit de persoonlijke gedrevenheid bezig om het taboe misschien een beetje van pijn te halen?
0: Ja, zeker.
1: <laughs> Want jij ja, lacht en zegt, ja, er, er is een groot taboe op. Ik vind ja. dat wel namelijk.
0: Ja, zit zeker we, moeten al,
1: een... we hebben het alsmaar over passie. Maar ik schreef geloof ik op, ergens op mijn eigen timeline van de week. van uh, de, de keerzijde in de Bijbel van uh, passie is het, het grote lijden. Nou, dat willen we natuurlijk niet met z'n allen. Maar daar gaat het wel over in organisaties vooral ook waar jij komt.
0: Ja, en dat, ik heb wel even een beetje vrede moeten vinden met dat taboe doorbreken. hoor. Want uh, de eerste keer dat ik ontdekte dat ik heel veel wist over pijn op zakelijk gebied. was toen Ik dus ik kreeg allemaal terug uit de uh, evaluatieformulieren dat ik zo goed mijn vinger op de zere plek kon leggen. En toen zei dus een collega Petra, die zei tegen mij, ja maar jij weet ook echt heel veel van pijn. Jij bent daar expert in. Nou, toen ben ik geloof ik een bijna een jaar boos geweest. Dus en toen ben ik me wel ondertussen gaan verdiepen. Hè. Wat bedoelt hier nu mee? Maar ik dacht, hé hey man, wat heb ik nou weer voor een thema aan mijn fiets hangen? <laughs> um,
2: dat bleek en... voor jou een eye-opener te zijn eigenlijk.
0: Nou, ik wist het van binnen, maar om het te adopteren als thema, dat vond ik wel echt een, uh, een ding. Ook omdat ik wist, oh, maar dan, hè, dan komt dat persoonlijke verhaal, dit soort vragen ga ik krijgen. Hoe ga ik daar dan mee om? Wat ga ik daarmee doen? Weet je, hoeveel vertel ik daarover? Had ik toen allemaal nog niet. Weet je, dat was allemaal nieuw. Um, maar ook gaandeweg die ontdekking, want ik ben daar toen met mensen over gaan hebben. Nou, dan krijg je in eerste instantie allemaal opmerkingen, omdat het ook voor COVID was, van dat kan je allemaal niet vermarkten en ik zou het ongemak noemen, ik zou het weerstand noemen. En ik zei, ja, maar als ik al dat woord niet in mijn mond durf te nemen, pijn, hoe kan ik dan van iemand anders vragen daar naartoe te bewegen? Dus voor mij was toen zo'n duidelijkheid van, ja, en, en realiseerde ik me, ik heb dus een rol te vervullen in dat taboe doorbreken. En dat is, heeft wel heel duidelijk de link met mijn jeugd. Heel veel mensen hebben gezien dat bij ons thuis een hele pijnlijke situatie was, maar niemand heeft ingegrepen. En ik denk ook dat ze het niet kon hoor, in dat moment als ik nu terugkijk. Uh, dus een stukje gewoon ja, niet, niet capabel zijn. Uh, en daar wil ik mensen echt wel uh, in scholen en bekwamen. Zodat we daar, nou ja, in ieder geval dat dat bij anderen anders gaat lopen.
2: En toen begon je kruistocht dus. Hè. Je begon uh, boeken te schrijven, workshops te geven. Je begon eigenlijk het woord pijn te adopteren in je bedrijfsvoering zou je kunnen zeggen. Ja. Dat moet niet makkelijk geweest zijn in het begin.
0: Nee, maar uh, de grap was dat ik eenzelfde vergelijking heb gezien met toen ik voor het eerst in aanraking kwam met geluk. Dat was, even kijken uit mijn hoofd, 2002 of zo. Nee, iets later, 2003. Toen lag denk ik de eerste happiness in de winkel. Toen heb ik ook gezegd, want ik was maar inhoudelijk gaan verdiepen van joh, wat, eh, wat kan je met dat thema? Online uh, seminars gevolgd in Amerika. Maar toen zei ook iedereen geluk. was niet voor de zakelijke markt. Uh, en daar heb ik toen ook op een gegeven moment gedacht, nou, dat laat ik los. Hè. Dat was ook gewoon niet mijn thema. Dat was gewoon deel van mijn onderzoek naar hè, waar, waar gaat het over in, uh, in werk en leven. Maar ja, als je nu kijkt, zijn allemaal chief happiness officers. En omdat ik dat zo gezien had, weet ik, wist ik voor dit thema precies hetzelfde patroon. En we kunnen nog verder terug naar veiligheid op de werkvloer. Nou begin industriële revolutie, was echt geen thema. Kinderen moesten door van die weefgetouwen heen kruipen en... Uh, Weet je, maar nu...
2: Dus je bent dat pionieren geslagen eigenlijk. En dat ja. ben je nu al een paar jaar volgens mij aan het doen. Je boek is ook hetgeen waar we nu ook op tafel zitten. Hij ligt hier ook op tafel. Um, zure appels. Zure appels. Um, ho hoe begon het voor jou? Want uh, je komt bij die eerste organisaties binnen. Je begon ineens dat woord pijn, denk ik, actief te gebruiken. Ja. Liep je daar, liep je ergens tegenaan? Of omarmde ze je meteen? Nou, ik liep vooral naar
0: buiten. Want uh, een aantal vaste klanten zeiden, ja, dat gaan we niet doen. Want? Ja, nee, dat was, dat was, ze wilde iets leuks doen. Ik zei, maar achteraf ben je blij als ik het doe? Ja, maar dat is dan achteraf. En, uh, maar als het zo prominent in de offerte staat, dan, uh, dan willen we dat niet. Dus, uh, maar ja, inmiddels had ik natuurlijk zelf die hele worsteling al gehad. En was voor mij de overtuiging, ja, dit is het. Dus,
2: uh... Ja, en toen begon, toen begon het eigenlijk het avontuur voor je bent gewoon toch maar het gaan omarmen. Ja. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen, als je nu kijkt naar hoe je, je methodiek in elkaar zit, gaat het over de, de assen, besluitvorming innovatiekracht en, uh, en transitie, zeg ik het even zo uh, ja. uh, uit de heup. Um, ik zou heel graag even met je willen inzoomen op innovatiekracht. Er zijn natuurlijk veel bedrijven en organisaties die willen vernieuwen. Die zien uh, digitalisering, die zien sociale componenten... waar ze te weinig mee doen, uh, misschien een cultuurverandering... en een heel andere manier van leiderschap. Waar, uh, je loopt veel bedrijven en organisaties binnen. Waar zit het hem wat jou betreft nu? Waar zit de pijn het meest?
0: Um, nou... Als we even kijken op mensniveau en vaak gewoon op werkvloerniveau. Daar te beginnen, zit er vaak heel veel pijn in dat mensen een bepaalde rol, status, invulling van hun baan hebben en die verandert. Hè, dus er is echt verlies van je, van je, van je functie. Hè. Hè, simpel voorbeeld, zo'n fitent, zo'n waterbedrijf. Ja, weet je, dat was vroeger zo'n leerling-, leermeesterstructuur, waar mensen gewoon sleutelden. En gegeven werd alles digitaal. En werden, ja, werden, werden mensen gewoon rechts ingehaald. Dus daar zie je. Uh, en bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven ben ik nu ook in gesprek. Daar zie je gewoon, doordat ze bijvoorbeeld andere uh, loodsbootjes, elektrische loodsbootjes willen. Ja, die mensen die altijd konden sleutelen aan bepaalde bootjes, verliezen status. Dus daar zit echt iets op. Hè? Mensen, hun, hun hele baan en bestaan en waar ze zich mee identificeren, zit een stuk verlies. Um, en daarnaast zie ik, en dat wisselt wel heel erg per organisatie, maar een van de onderdelen in pijn is niet alleen het hebben van pijn, maar ook soms het goed pijn doen, is dat leiderschap. Gewoon vraagt om uh, pittige besluiten, zeker als je wil innoveren. Um, en daar blijft vaak ook een hoop liggen.
1: Wat is het pittigste besluit waarvan jij denkt, oh, daar lopen mensen vaak het meest tegen aan? Want het, ze lijken vaak wel op elkaar, valt mij ook.
0: Oeh, het pittigste besluit? <laughs> dat is echt een hele moeilijke vraag. In, alle, in alles wat ik tegenkom, het pittigste besluiten nemen. Ja, en dan kom ik wel uit uh, waar ik nog, tot nu toe nog geen invloed heb... maar wel een droom uh, ligt van, Die zitten wel in de politiek. Uh, dat daar, uh, als ze daar een aantal pittige besluiten durven nemen... en ook dus durven dat ja, niet iedereen uh, blij is... en misschien dat inderdaad de snelweg weer vol staat met uh, tractoren of uh, wat dan ook... Uh, maar juist, hey, voor zo'n stikstofdossier is er echt een mooi voorbeeld in, is gewoon het vooruitschuiven van, van een pittig besluit. En ik, inhoudelijk kan ik niet zeggen welke het moet zijn, hè. daar zit ik niet goed genoeg voor in de materie, maar daar mis ik dat stuk leiderschap, wat we nodig hebben.
1: En wat wordt er dan, uh, nog even inzoomend op het bedrijf, hè, wat Fries net zegt over innovatie, wat, welk besluit wordt het meeste vermeden, denk je?
0: Nou, op dit moment besluiten waardoor mensen weglopen.
1: En uh, helpt mij voor, dat, dat ze uit het bedrijf gaan of de ja. organisatie, ja. ontslag?
0: Ja, nee, nee, dat ze zelf weggaan in zelf, de, de krachten van de wordt. arbeidsmarkt, ja. zeg maar. Dus dat, er, uh, dat je een besluit moet nemen om een bepaalde innovatie, dus om uh, uh, bepaalde dingen die eerst handmatig gebeurden, nu gewoon te automatiseren, bijvoorbeeld, waardoor een baan verandert. En dat ze gewoon bang zijn dat mensen daardoor weggaan.
2: Dus gaan ze die verandering maar niet doorvoeren? Ja. En hou wat je in stand wat je had?
0: Ja krijg je vaak houtje-toutje oplossingen die wel een verbetering zijn, maar niet echt een innovatie, zeg maar.
2: Ja. Oké, okay, dus dat, dat zit te eigenlijk ook in het, in het leiderschap aan de top, zou je kunnen zeggen. Hè? De pijn uh, durven aan te gaan. Uh, en, uh, nou, of je daar, uh, som, voor sommige uh, leiders is dat vier jaar. Dat is hun politieke carrière of een, uh, de, 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 waarin ze gekozen zijn. En voor andere bedrijven is het, ik wil niet nu um, gedoe in mijn uh, workforce krijgen, dus ik stel deze beslissing nog maar even een stukje uit. Ja. Um, zie je het ook op teamniveau? Ja. Kan je, kan je wat voorbeelden noemen?
0: Bedoel je voor innovatie of ja, gewoon... Ja, uh, innovatie eigenlijk. Uh, dus uh, gaan
2: we even nu terug naar uh, het willen vernieuwen. En, uh, en daarin ook uh, organisaties uh, breiden zich daarop voor. Dat kan zijn dat je producten of diensten aanbiedt... of dat je in een, uh, in een nieuwe strategie uitrolt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je zeg maar, teams formeert... die bijvoorbeeld van binnenuit met die vernieuwing aan de slag gaan. Uh, welke pijn zie je op, op teamniveau?
0: Op teamniveau zie ik heel erg de pijn dat we, uh, en dat noem ik dan een pijncultuur. Uh, en als ik dan al bij klanten ben, zegt ze ja, we willen geen pijncultuur. Ik zeg nou, die heb je. Want het gaat namelijk over hoe ga je om met de pijn die er is of die je gaat creëren. Is dat uh, degene die het hardst schreeuwt of het hardst piept, zijn of haar zin krijgt. En als dat iemand is die pro-innovatie is, want die zijn er ook, hè, waardoor juist innovaties uh, enorm hard worden doorgevoerd zonder dat er rekening gehouden wordt bijvoorbeeld met de draagkracht of een team dat überhaupt aankomt... maar dat er allemaal leuke plannen die veel energie geven, die allemaal vernieuwing zijn... daar heel veel in geïnvesteerd wordt, maar aan de onderkant uitholt. Dus het kan ook zijn dat het die kant op gaat. Of dat het juist degenen zijn die helemaal niet hè, vernieuwingsgezind zijn... om wat voor reden dan ook. Uh, en dat die lijnen worden gevolgd. En er wordt eigenlijk dus niet gekeken naar... Uh, Goh, maar wat is hier nou nodig? En hoe snel kunnen we deze innovatie doen in dit team? Hè? Maar er wordt gewoon geluisterd naar degene die het hardste roept... omdat hij pijn heeft.
2: Hoe ga je aan de slag dan? Want ik stel me zo voor, we bellen Mathilde op, die komt dan langs. Ga je dan in workshopvorm de pijn blootleggen... Ga jij de pijn bespreekbaar maken? Ga jij uh, op een andere manier helpen om iets, iets te veranderen? Want hoe werkt dat dan in de praktijk?
0: Nou, de eerste stap is altijd dat, uh, als je met mij wil werken, dat de direct leidinggevende of leidinggevenden betrokken bij een team of een afdeling moeten willen instappen. Want soms krijg ik ook de vraag van, kun jij dit komen oplossen? En dan, ja, nee, dat kan niet, want je moet het met elkaar doen. En de betrouwbaarheid en het het neerzetten dus van zo'n pijncultuur. Hoe gaan we dit doen met elkaar? Als, er weer, want er komt, hè, als je aan het innoveren bent. Komt er komt een nieuw pijnpunt naar boven ergens. Dat moet je met elkaar gaan doen. Dus dat is altijd stap één. Um, en als een leidinggevende uh, instapt. Dan is het altijd even de vraag. Uh, zit er oud in, in de team of in de afdeling. Uh, want op het moment dat jij nieuwe besluiten gaat nemen. En eigenlijk nieuwe pijn gaat doen. Wordt altijd oude dingen getriggerd. Um, dus dan is het wel heel vaak zo dat we dat oud zeer eerst een stukje erkenning en herkenning moeten geven. Want anders, ja, dan blijf je dat telkens tegenkomen.
2: En een beetje flauw, zit je dan in een rondje rond de tafel en zit je daar met de, de tissues op tafel omdat er ook gesnikt wordt?
0: Nou, de grap is dat wat ik doe is, ik doe altijd een, een aantal interviews om de rode draad eruit te halen. En ik vertaal die dus naar dat stukje taal wat ik zei. Hè? Ik ga eigenlijk alles vertalen naar hebben het over verlies of over onvervuld verlangen. En omdat dat... Dat gaat eigenlijk niet meer over wat iemand voelt, maar meer over de, de oorzaak, over de pijnprikkel. Fysiek zou vertalen, zeg maar, ik kan jullie allebei knijpen en jullie gaan allebei anders voelen, reageren. Ik weet niet of jullie gaan huilen, maar hè, misschien... Er dat...
1: staan tissues hier. Maar...
0: <laughs> ja, misschien dat eentje in tranen uitbarst. En in de gesprekken heb ik wel eens, hè, individueel komen er wel eens tranen vrij, omdat mensen dan natuurlijk geraakt worden. Maar wat ik dan in een plenaire sessie doe, en daar is die leidinggever dan allemaal op voorbereid, we hebben het met elkaar ook over gehad van wat gaan we daarmee doen. Gewoon echt op een sheet zetten. Dit is het verlies waar dit team of de afdeling mee te maken heeft gehad of te maken krijgt. En dit zijn onvulde verlangens. En de grap is dat, het, omdat dat dus de oorzaak is, een soort van onderliggende ja, geheel, uh, geeft dat heel veel erkenning, zonder dat er heel veel emoties nog bij hoeven komen kijken, omdat de mensen zich heel erg gezien voelen.
2: Ja, dus je kunt eigenlijk iets, iets losmaken bij een team... wat uh, tot dan toe uh, daar, daar geen ruimte voor was. En dat kan ook ruimte bieden aan nieuwe dingen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat niet elk team het even leuk vindt... om het binnen te zien komen. Zeker niet. <laughs> En hoe, gaat, hoe, hoe werkt dat dan? Want Wat wordt er tegen je gezegd, Mathilde? Oh, nou wel
0: grappig. We, uh, we dachten dat er een heel Norse iemand zou binnenkomen. Of een hele lange dame in een mantelpakje. Kennelijk heeft dat ook met pijn te maken. Oh. Dat, ik weet niet waarom. Maar... <laughs> en dan zien ze mij. En, nou, ik ben voor de luisteraar niet zo groot. Krullen, en over het algemeen lach ik heel veel. En dan zijn ze eigenlijk al een beetje in de war.
2: En dan, en dan ga je met ze aan de slag en dan op een gegeven moment is het traject afgerond. Dan heb jij jouw workshops, jouw advies, uh, de taal is gemaakt waar mensen mee, zelf mee verder kunnen. En dan?
0: Nou ja, eigenlijk wat in die, in die taal maken, ga je ook al met de leidinggevende kijken. Wat heb je te doen, zeg maar? Dus die leidinggevende gaat daar al anders op acteren. En met het team kan je ook kijken, wat kan je daar zelf in doen? En die stap zetten we ook nog. En wat je dan ziet, is dat je eigenlijk een bodem hebt gecreëerd, waardoor mensen niet... In, wat, wat, in die teamvergadering, als er weer iets nieuws gebeurt... dat oude allemaal terug op tafel komt. Ook omdat je bijvoorbeeld met elkaar hebt afgesproken. Ik heb ook een, een team begeleid bijvoorbeeld... waar van de team twee mensen, en dat is heel vaak zo... Hè, dat er altijd een paar zijn die, die het gewoon minder snel verwerken dan de rest. Ja, zo gaat dat nou eenmaal. Uh, maar dat je wel dus heel duidelijk met elkaar kan afspreken door het traject... van joh, maar we hebben hier met elkaar over gehad. Hè? We hebben het vastgepakt. We, we hoeven het net, het is erkend. Maar we spreken wel af dat we het in de collectieve sessies niet meer de hele tijd terug laten komen. Dus het geeft daarmee ook een leidinggevende en een team heel veel ruimte om bijvoorbeeld het over inhoud te hebben met elkaar. Over de innovatie of wat er dan ook, hè? Uh, de veranderingen, wat er dan ook ligt. En die personen hoeven niet er overheen te stappen. Want je de leidinggevende geeft wel de ruimte. Dat vind ik ook altijd voorwaardelijk. Van joh, één op één mag je altijd bij me ja. erop terugkomen. Want ja, sommigen hebben gewoon meer tijd nodig.
2: Wat zijn de typische vragen die je krijgt als mensen je bellen? Wat, is dan, wat zijn de hulpvragen die zij je stellen?
0: Nou, veel hulpvragen zijn nog wel echt van: joh, er is heel veel gebeurd uh, en het komt telkens terug. Hè? Dus die uh, uh, is nog de meeste. En waar ik steeds meer naartoe ga, is wel inderdaad: uh, we gaan naar een verandering die zeer gaat doen. Kun je met onze strategie bedenken om in ieder geval, hè, los van dat. Hè, dat is bijvoorbeeld in die Rotterdamse haven. We weten dat we iets gaan introduceren waar niet iedereen blij mee is, maar kunnen we strategisch in onze communicatie, in de veranderstrategie, in ieder geval geen onnodige pijn creëren.
1: Dat vind ik wel fascinerend, want um, kijk die pijn, je bent met die pijn bezig, maar uh, pijn blijft.
0: Ja, absoluut.
1: En dat wil een organisatie natuurlijk eigenlijk niet. Die wil, en die jij komt binnen, die willen dat opgelost hebben. Ja. En jij komt met de magic toverstaf en het eh, het is allemaal gefixt. Je snapt, ik, uh, ja, ik, ik ja, maak je een beetje plat, <laughs> Terwijl um, ik ook wel eens heb gedacht... Van, ook door mijn eigen ervaring in organisaties... kijk, die pijn uh, is op een aantal niveaus oplos, oplosbaar. Als je het al hebt over oplosbaarheid... en dit is er één van, blijf het bespreekbaar. Hou geen taboe er meer op. We kunnen het gewoon over pijn hebben samen. Ook uh, als het echt heel erg lastig wordt. Dan heb je nog een afdeling HR... En ik heb mij ooit eens dus een beetje in een ironische bui horen roepen. Uh, dat is een beetje <laughs> mijn hart op de tong nu. Van, het lijkt soms ook wel alsof er een wasserette ergens is in een, uh, in een organisatie. Uh, nou, misschien hoort het HR ook wel met allerlei cursussen en dingen. Daar gaan mensen doorheen. En er komen coaches en adviseurs voorbij. Maar in die end gaat het erover, terug naar het begin van waar jij het over had, van je persoonlijke pijn. Kan en wil ik als mens pijn in mijn leven verwelkomen? Of het nou op mijn werk is of privé? Uh, dus zit daar ook niet een grens... aan het pijnmanagement in de organisatie... dat je zo afhankelijk ook bent van de mensen... die uh, met die pijn hebben te dealen uiteindelijk?
0: Ja. Ik zeg altijd, pijn heeft een ondergrens en een bovengrens. En de ondergrens kennen we allemaal. Dan zeg ik van, ja, wanneer gaat het überhaupt zeer doen? Uh, en de bovengrens, die zijn we minder bekend mee... maar de bovengrens is ook van, ja, wat kan ik aan... en ook aan horen? Weet je, waar, waar, tot waar ga ik? Uh, uh, en ik denk dat het dus het heel waardevol is... als je leidinggevende bent of, of, of politicus of een bestuurder... dat je wel gaat ontdekken, wat is mijn bovengrens? En dat is niet dat je dat voor mij enorm moet gaan oprekken. Maar als jij weet... Als dat individu, je, als mens. Als individu, ja. Waar, je, we hebben allemaal onze talenten en kwaliteiten en voorkeuren. Maar je bewust worden van die bovengrens. En dat jij gewoon zegt... ja, ik ik kan er gewoon niet zoveel mee of het is niet mijn ding. Maar als jij weet dat er een enorme transitie... en of een enorme innovatie doorgevoerd moet worden... en ik zit naast je en ik zeg... nou, ik kan gaan voorspellen... daar en daar en daar gaan mensen pijn hebben... en pijngedrag laten zien. Dan kan je wel met elkaar kijken... hoe dan de strategie doen. Welke rol ligt daar dan voor jou als leidinggevende? Of heb je iets anders daarin nodig? Van mij hoeft niet iedereen zich helemaal... Uh, gepassioneerd uh, pijnleidinggevende uh, specialist of hoe we het ook zullen noemen te maken. Zeker niet.
1: Nee. Maar wat moeten ze wel doen?
0: Nou, ik denk heel erg bewust worden dat pijn er is in een organisatie. Hè? Dus precies, hè, wat, als het gaat over verandering, als het gaat over besluitvorming uh, um, um, en als het gaat over innoveren, dan hoort het daarbij. Dus ja, het, het hoort gewoon inhoudelijk bij je thematiek. En ik denk dat het heel waardevol is als elke leidinggevende ontdekt van joh, wat is mijn, weet je, wat wil ik daarmee? Hè? Wil, ik, wil ik, heb ik, waar ligt mijn bovengrens? Wil ik die oprekken? Ga ik wat doen met mijn eigen verhaal? Of niet?
1: Maar het oprekken, dat is dus een soort van bandbreedte, Ja. Even stellingen op tafel. Ik denk dat organisaties hun eigen grenzen of leiders die helemaal niet willen oprekken. Ja. Dit is stereotyperen, dat snap ik. Uh, is dat iets wat jij ook soms nog wel aan jezelf voelt knagen... als je dan zo'n organisatie binnenkomt waar ze je aankijken... van is het een dame in een mantelpak of iets anders?
0: Ik, ik merk het bijvoorbeeld wel eens uh, uh, als ik spreek of zo in de zaal. Dan zijn er altijd wel mensen die zeggen... ja, ik kan hier niks mee, ik hoef hier niks mee, ik wil hier niks mee. Uh,
2: Vind je het jammer dan? Is dat een gemis van mensen of is dat ook... Nou ja, is
0: voor dat... mij is het oké, okay, weet je... Het is namelijk niet dat ik dit door, door, door de strot wil duwen bij iedereen. Het is mijn overtuiging. En ik denk, als je een taboe wil doorbreken... Ik heb niet gelijk de hele wereld achter me dan. Want dan zou het geen taboe doorbreken zijn. Dan zou het iets, iets benoemen waar iedereen op zit te wachten. Uh, dus ik vind het helemaal oké okay met elke persoon die zegt... Nou, nee hoor, doen we niks mee. Want ik heb pijn niet uitgevonden. Het is er. Dus ja, weet je, of je het nou belangrijk vindt of niet belangrijk vindt... Ja, het is niet, weet je, dan denk ik, ja, dat is aan ieder. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen ontzettend lastig is, want het betekent ook dat je, ja, je kan pas wat met pijn als je het ook voelt en ervaart. En ik kan niet jouw pijn voelen, alleen niet van mij. Dus het is ook echt wel een hele grote vraag. En iedereen die erop instapt, hè, wat jij zei op je tijdlijn, weet je, dat begint steeds meer te komen, nou, dat kan ik alleen maar toejuichen. En ik ben overtuigd dat erover, nou, zegt, Even een beetje positief ingesteld Ja, Gewoon, uh, net zoals chief happiness officers, hebben we gewoon pain officers in de HR-afdeling. Waar je gewoon even langs gaat als je zegt, hé, hey, daar komt een nieuwe innovatie aan. Kun je even met me meekijken? Waar gaat het zeer doen?
2: Maar dat is dan een soort de nieuwe vertrouwenspersoon?
0: Nee, dat is een strategisch iemand die gewoon kan gaan... die gewoon vanuit een, een perspectief van, hé, hey, dingen doen zeer... en we kunnen daar gewoon met elkaar naar kijken...
2: Ja, en we hebben niet altijd de oplossing.
0: Nee, want het gaat wel komen, die pijn, maar je kan wel je nou anticiperen.
2: Voor, ja, dan, sorry, en als je nou, ga ik nog even een klein bruggetje terug doen, Volkert, voor het derde deel wat meer uh, over, over, over hoe, hoe werkt dat nou als adviseur. Uh, dan gaat Volkert weer even uh, wat met je over praten, maar ik zit nog met één vraag. Ik kan me voorstellen dat sommige organisaties denken, effectbejag, ik vraag Mathilde om hierbij te helpen en dan komt ze met een oplossing. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere uh, dingen naar boven komen die niet verwacht waren. Of die, uh, het probleem is veel groter dan het was.
0: Zeker. Zit ik nu middenin ergens in een ziekenhuis.
2: Kan je, kan je zonder de naam te noemen vertellen wat je daar bent tegengekomen? Dan? Gewoon om het een beetje beeldend te maken. Ja,
0: nou, wat, waar ik op gevraagd was, dat ging over het samenvoegen van uh, in de loop der tijd vier teams. Dus niet in één keer vier teams, maar twee en nog twee teams erbij. Uh, nou, en waarvan de processen, dat is heel vaak dan de reorganisatieprocessen... toch niet goed zijn verlopen en er op een of andere manier veel pijn is. Uh, dus de opdracht ging over oud zeer wat nog heel erg in het hier en nu speelt. Uh, in de opdracht kwam ik huidig zeer voornamelijk tegen. Waardoor het oud zeer eigenlijk nooit heeft kunnen helen. Het zit er ook nog, hoor. Dat, uh, maar er is gewoon geen helingstijd geweest, omdat er... Uh, nou ja, door zorgbezetting, door heel veel moeten inhalen, heel veel operaties inhalen, uh, um, onveilige situaties voor patiënten en daarmee voor personeel. Dus dan kom je inderdaad in een andere opdracht. Um, en dat maakt het speelveld wel anders, maar dan ga ik ook gewoon terug naar mijn opdrachtgever. Dit is de pijn waar je me voor inschakelt dit is wat ik tegenkom. Ik ga, weet je, ben ik ook gewoon heel eerlijk. Je kan niet oude pijn laten helen als je in het hier en nu van alles aan het gebeuren is. Dat gaat gewoon niet. En dan beginnen we gewoon waar we moeten beginnen. En dat is in het hier en nu.
1: En, ik zit net te denken, eigenlijk moeten we van puin naar pijn ruimen. Hè? <laughs> <laughs> nou, een beetje flauwe one-liner dit. Maar um, dat, 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 dat pijn ruimen, uh, jij hebt het net over een van je opdrachtgevers. We zien het natuurlijk ook gewoon in onze maatschappij. Uh, hoe zeggen de antropologen dat het zo mooi is? Er bestaat zoiets als een liminale tijd. Een soort van niemandsland. Uh, waar je even met z'n allen in zit voordat de echte vernieuwing aanbreekt. Uh, uh, bestaat, uh, bestaat er vernieuwing zonder pijn?
0: Ik denk het wel als het echt gaat om hele nieuwe dingen scheppen waar nog niks is. Maar op het moment dat het gaat om iets uh, vernieuwen, waarbij het altijd gaat over iets vervangen, hè, of iets verplaatsen, of uh, dus vanuit iets bestaans iets anders overheen of naast of op zetten, dan kan dat niet, nee. Want er zijn altijd mensen aan gehecht, of omdat ze het, het echt prachtig vinden zoals het is, of puur omdat je het kent.
1: Ja. Wat... Um, wat wat is het pijnlijkste wat jij zelf ooit hebt meegemaakt... waarvan je dacht, ik zit hier in een gesprek... dat gaat over die vernieuwing, dat gaat over dat ongemak... waarvan jij in één keer ook een soort... dat je je geraakt voelde.
0: Dus dan vraag je eigenlijk het pijnlijkste wat ik heb gevoeld van, voor, van anderen.
1: Ja, maar wat misschien jouzelf ook uh, uh, raakt. Ik had hier het laatste gesprek over met een, een, iemand ook uit de wereld van de zorg... En ik stelde een vergelijkbare vraag: je werkt dagelijks met pijn. Er zijn natuurlijk wel momenten dat je die pijn voelt. En je moet door de pijn heen zelf ook ergens, als je geraakt wordt... wil je uh, wil je, je werk goed kunnen blijven doen.
0: Ja. 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 Ik word in die zin eigenlijk heel vaak geraakt... omdat op het moment, hè, dus niet zo geraakt dat ik, dat ik niet meer kan functioneren... maar op het moment dat iemand... Hè, ik ga natuurlijk altijd vragen waar het zeer doet, dat laat zien... Uh, dat is ook gewoon op dat moment de volle waarheid voor diegene. Dus dat vind ik altijd, zeg maar... De, van, dat kan inderdaad van een verpleegkundige zijn... die dan um, eigenlijk het meest pijnlijk is... omdat je zegt, ja, ik kan niet de zorg aan de patiënt geven die ik wil leveren. Niet de kwaliteit van zorg, weet je. En daar echt van wakker liggen. Uh, dat soort dingen vind ik wel, als je dat ziet... Dat, dat schuurt, zeg maar, ook, ook bij mij.
1: Kun je daar iets over zeggen? Iets nou, omdat, meer over zeggen?
0: Nou ja, weet je, ook, kijk, ook ik heb, waar we het helemaal aan het begin over hadden, het liefst willen we het oplossen of wegzeppen. Dat zijn biologisch gezien onze reacties. Die heb ik ook. Hè, dus ook ik heb dan elke keer in zo'n momenten verduren van, ja, dit is dus deze persoon zijn pijn. En mijn rol is, hè, dus ook heel, heel goed bij mijn rol blijven. Mijn rol is dit hè, met elkaar zichtbaar maken, zodat het He, zodat we het kunnen erkennen vanuit de organisatie en daarna verder kunnen bouwen. Maar het liefst wil ik ook gewoon een pleister plakken. En het wegnemen en uh, 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 drie knuffels geven. En wat, wat ook de manier zou zijn. Dus he, ik kom dat natuurlijk elke keer tegen.
1: Hoe doe je dat praktisch? Zelf omgaan met dat verduren? Ja, in zo'n situatie? Nou
0: ja, blijven ademhalen. Mm -hmm. En ook echt... Uh, uh, maar ook echt gewoon af en toe die mantra van, 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 van rol, zeg maar. En, en dat, wat mij dan helpt, is ook de taal die ik zelf geef. Gewoon het echt samenvatten. Oké, okay, voor jou betekent dat echt een, een verlies van het leveren van kwaliteit. En een verlangen naar hey, weer terug daar naartoe kunnen. Weer die kwaliteit van zorgen, zodat die patiënt echt gekregen heeft ja. wat hij zou moeten krijgen. En dat samenvatten met die woorden, dan voel ik bij mezelf van... Oh ja, dit gaat over de kern. En, dat, en die erkenning krijgen van de ander, want dat zie je dan ook bij die ander... Dat helpt mij om oké, okay, maar ik heb het nu hier te pakken Weet je wat ik ook hier kom doen.
1: Dus je voorkomt daarmee ook dat je in een soort van reddersyndroom uh, terechtkomt. Ja. ja. Want dat vond ik nog wel fascinerend aan wat je net zei. Uh, over uh, dat, dat degene die het hardst schreeuwt, krijgt de meeste aandacht. Is dat ook het reddersyndroom?
0: Uh, nou, ik, ik vind dat meer een onderdeel van, van, van de pijncultuur. Dat we, uh, ja vaak reageren op. En ik heb bijvoorbeeld persoonlijk meegemaakt met onze middelste, die werd gepest op de lagere school. En vanaf groep 4, 5 hebben we daar gesprekken met docenten over gehad. Op een gegeven moment in groep 8, toen waren we dus ook klaar mee. En zeiden we: Nou jongen, ga jij maar gewoon omhoeken. Ja weet je, ga maar gewoon slaan. En we merken het wel. Dus hij had gemept. en wij bij de directeur. Toen dacht ik: wat zou ik nou zeggen tegen zo'n directeur? En toen vroeg ik: wat weet je eigenlijk over wat er tot nu toe is gebeurd? En toen vertelde zij over de afgelopen twee maanden. Toen zei ik maar: wacht, dit speelt al 4,5 jaar oh, dat weet ik niet. Ik zei, nou, dat is interessant. Dat zegt dan iets over jullie organisatie, want wij hebben al heel veel gesprekken gehad en het zal elke keer doorgegeven worden. En toen stelde ik haar de vraag, wat als ik gillend aan je bureau had gestaan? Had ik dan meer aandacht gekregen? Ja, zei ze. Want jullie staan bekend als hele redelijke ouders. En dacht ik, ja, maar dit, dit is dus precies wat ik in mijn werk aan het veranderen ben. Want als ik dus onredelijk ga zijn en gillend aan je bureau sta en jou over de tafel trek dan ga je voor mij hollen. En dat, weet je, daar, daar raakt het mij persoonlijk. Omdat ik dacht, als ik dus dat gedaan had, tegen mijn natuur in. Want ik zoek die redelijkheid. Gewoon in dialoog kijken of voor eruit komen. Wat kunnen we doen? Wat kunnen wij doen? Wat kunnen jullie doen? En dat je denkt, oh maar dit is dus de cultuur die we creëren met elkaar. En dat is precies waarom ik ook zo gedreven ben. Ook als ik lastige momenten werk, dat, dat moeten we gewoon niet willen met elkaar.
2: Dat, dat lijkt me best wel moeilijk, want organisaties worden steeds groter. En fusies, en, hè, dus ook ziekenhuisorganisaties gaan fuseren. Dan kom je uit met de opdrachten dat allemaal teams samengevoegd worden. En dan blijkt er ineens dat de, de mens, het mensaspect eigenlijk onderbelicht raakt. Hè. Je kunt, hoe groter de organisatie wordt, hoe minder tijd en aandacht er ook is voor het, het kleine, het sensitieve wat tussen mensen kan spelen. Of tussen, iemand, tussen een individu en in een organisatie. Is dat dan jouw oproep? om ook daar, daar toch sensitievere sensitieve organisaties te maken?
0: Ja, en, en sensitiever kan ook een verkeerde connotatie krijgen... van dat we alleen maar over gevoel zouden moeten praten. Maar het gaat mij uh, meer om dan zou de sensitiviteit zijn... om welke, welk gedrag belonen wij nou en welk gedrag belonen we niet. Uh, en als je... dat
2: organiseren in een organisatie op een goede op een, op een manier is de oplossing...
0: Nou, dat, ja, en dat, dat komt wel heel veel bij de leidinggevende vandaan. Want als jij bijvoorbeeld altijd zou bij, aan mijn bureau huilend staat over je werkdruk... en ik ga jou dus ontlasten. Maar Volkert is de stille die maar draagt en draagt en draagt. Weet je, dus, dus, dus leidinggevende bewust maken van op welke pijnsignalen... op welk pijngedrag hè, reageer jij hoe en wat beloon je daarmee. Die sensitiviteit, hè, daar bewust van zijn... En daar hoef je dus helemaal niet, hè, als we het hebben over die pijn, boven allemaal heel diep soul-searching naar je eigen pijnverhaal of zo voor te doen, maar gewoon heel bewust zijn van, oh ja, wat beloon ik? En stimuleer ik daardoor in het team? Ja. En wat wil ik eigenlijk voor een gedrag? En dat de
1: aandacht voor pijn dus ook niet verslapt?
0: Nee. Wat mij betreft, ik weet niet, niet alle organisaties hebben nog jaargesprekken, maar vraag gewoon in je bila of je jaargesprek gewoon eens, joh, is er een onvervuld verlangen of ben je iets belangrijks kwijtgeraakt?
2: Maar dat lijkt me dan een beetje weinig één keer per jaar.
0: Nee, ja, niet één keer per jaar, maar het gaat er meer om dat, het, dat mensen het gewoon gaan in. Weet je, je hoeft het niet allemaal extra sessies, je hoeft ook mij er niet voor in te huren, maar je kan zeg maar, het gewoon in je...
2: Op een hele simpele manier in je, in je processen inrichten door ja. de wijze van al één keer per jaar te doen als begin.
0: Ja.
1: En je hoeft, voor je, uh, je hoeft om pijn bespreekbaar te maken, los van de taal uh, die je daarvoor nodig hebt... Ook van je hart geen mo moordkuil te maken. Jij bent ook niet iemand die van je hart een moordkuil maakt, dus vast ook niet in je werk. Klopt dat?
0: Um, ja, ook weer zo'n jullie stellen van die grote vragen, die ik op allerlei manieren kan beantwoorden. Vind je dat een
1: grote vraag? Of nou, ik... Vind je hart geen moordkuil maken? Nou, een dat... grote
0: vraag dat ik denk, jeetje, van mijn hart geen moord kan maken. Vraag jij nou naar wanneer ik zeg maar alles zeg wat ik denk? Of moet je gewoon gelijk alles eruit gooien? Of, hè, dus ik ben dan aan het zoeken, wat vraag je nu? Uh... Ja,
1: nee, maar is een open vraag. Dat ja. ik ervan, want wat ik wel zelf ervaar in organisaties, is dat en je hebt mensen die de boel gaan redden en heel erg, nou ja, reuring maken. En je, hebt, je zei net al iets over de, degene die stil is. Um, maar we kunnen er ook normaal over doen en het bespreekbaar maken, het niet opkroppen, uh, onderstromen in teams.
0: Ja, maar de, ja, ja, en de grap is als je dus nu een organisatie in gaat zeggen, maak van je hart geen moordkuil. Dan zullen dus bepaalde mensen die al dat niet doen zeggen, nou kijk dat ben ik toch de hele tijd aan het doen en niemand reageert erop. Hè, dus het, het is ook dus juist degene die het opkroppen faciliteren in dat het eruit mag komen, maar degene die de hele tijd, elk team overlegt, meer met dat oude pijnpunt komen, een keer zegt, ja, wacht eens even, dit gaan we nu begrenzen. Want dit... Dus ja. het, het, het zit en dat ook normaal vinden.
1: Is dat ook de lof van jouw rol, dat je af en toe ook een beetje moet koordansen met die taal en zo, en moet kijken van, moet ik het nu een zure appel noemen, of een moordkaal, of iets anders?
0: Ja, zeker. Ja, ja, het, het is wel elke keer zoeken, maar ik ben een, een, een hobby puzzelaar, dus... Uh...
1: Ja, ja. Dat is toch die studie van jouw technische milieukunde nog, of niet?
0: Ja, ja dat, uh, ik zeg soms wel, cijfers zijn makkelijker dan mensen.
1: <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> dus uh, ja, nee, ik puzzel graag en ik zie ook elke opdracht als een soort puzzel... om te kijken van waar, hoe kom je eruit? En ook met de, de leidinggevende die je hebt, weet je, wat kunnen die hierin betekenen? Want het is niet een wasstraat waar je iedereen gewoon bam doorheen gooit... en dan ben je klaar.
1: Nee, zeker niet. Laat ik dan toch nog als afronding uh, jou een cijfervraag maken. Dat is, uh, dat is een hele flauwe vraag misschien, maar ik ben wel benieuwd hoe jij dan nou reageert. Dit is een cliffhanger, mensen. Um, welk cijfer zou jij in Nederland nu geven, met name organisaties, uh, in hoe ze omgaan met pijn en pijnmanagement? Een
0: cijfer hoe ze omgaan met pijn? Een drie.
1: Een drie?
0: Ja.
2: En nee, de drie zijn er, is... Zijn er landen in de wereld waar het beter is?
0: Ik denk dat ik dat onvoldoende heb onderzocht om dat echt te kunnen zeggen.
2: Dan nou zou je kunnen zeggen dat de culturen zijn in de wereld waar je misschien wel eens bent geweest of waar je zegt. Dat zit, uh, is, is de Nederlandse cultuur anders dan, dan, dan die bijvoorbeeld de Aziatische of de, de Amerikaanse?
0: Ja, wat, wat natuurlijk. Eh, we hebben in Nederland hebben we natuurlijk, die, ons, 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 ons hele land is voor plat. We zijn ook plat. Maar hè, de, de organisatieculturen zijn ook verplat. Uh, en uh, wat grappig is, we zijn minder pijntolerant geworden, geschiedkundigen, als je terugkijkt. En we zijn verplat. Dus een, een, een politicus of een bestuurder of een leidinggever krijgt veel meer mee van de werkvloer. Uh, en dat is eigenlijk heel lastig. Want als je dan dus pijnlijke dingen wil doen, en je krijgt ook nog of via social media, via klanten of het, het komt ergens terug bij je. Terwijl landen waar nog wat de hiërarchie, wat uh, meer nog in de cultuur zit, hè, en zit bijvoorbeeld in Azië. Uh, maar in Afrika is sowieso in de cultuur veel meer ook in rituelen... Hè, om dingen met pijn. Hè, de, de, de volwassen rituelen zitten ook allerlei pijnrituelen bij. Uh, maar dus, dus in zo'n Azië waar de hiërarchie is... is het gewoon makkelijker omdat de, de pijn er niet komen. Dus ja, dan, dan kan je ook wat makkelijker mee omgaan. Dus en dan eh, nou ja, een keer met ballen een besluit nemen. En in andere culturen, en Afrika, dan generaliseren we wel heel erg. Want Er zijn heel veel stammen, maar um, waar pijn veel meer... Ja, uh, ...gewoon is die ondergrens veel hoger ligt... ...is het ook een ander verhaal, ja.
1: Mooi, laten we dan vooral een pencultuur creëren. Dankjewel.